0: A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Salmos 119 155, um texto maravilhoso que diz que os ímpios estão longe da salvação porque não buscam a palavra de Deus. Se buscassem a palavra de Deus, estariam perto da salvação estariam salvos em Cristo Jesus, conheceriam a salvação e, aceitando, estariam salvos em Cristo. Texto maravilhoso, a palavra de Deus, que vai nos ensinando e vai mostrando o quanto é importante abraçarmos a palavra de Deus todos os dias. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós temos a maior alegria de poder chegar até você, nesse dia, hoje não é? e lhe mostrar mais um capítulo da Bíblia estamos na sequência agora vamos para o capítulo 22 de Levítico faltam mais o que? cinco capítulos né a partir de amanhã cinco capítulos para a gente terminar o livro e começar Números que é um livro difícil de a gente tirar uma lição a cada dia mas nós vamos seguindo aí o, o caminho é um livro que dá muitas informações informações do povo de Israel daqui a pouco você vai saber um pouco mais é sobre o Livro de Números, mas que alegria podemos estudar a Palavra, mesmo nesses livros difíceis, livros que não são tão lidos, eles têm história, eles têm um motivo para estarem aqui na Palavra de Deus. Nós queremos dizer para você que é muito simples estar em contato conosco através do YouTube, vai lá se inscreva, e se inscrevendo no YouTube, nós teremos a oportunidade de conversarmos, orarmos uns pelos outros. a uma família ali, reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal ali. Um abraço também para quem está no NT Play, para quem está nos ouvindo no Deezer, no Spotify. Gente boa também, em vários lugares. Eh, procurando a Palavra de Deus. Procurando a Palavra de Deus. Muito bem. Nós queremos oferecer para você agora... um uma revista que já tenho falado aqui, trata-se desta revista do Espírito Santo, Deus dos bastidores, é, um Deus igual ao Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo, completamente coeternos, coiguais, é, copoderosos, é, tem a mesma essência, mas tem funções diferentes no plano da salvação. Essa revista com cerca de 100 páginas, com um estudo uh, em fascículos aí do, do Espírito Santo, você pode receber em sua casa gratuitamente ou no seu escritório, aqui ó, esse número telefônico que aparece aqui, aqui embaixo, tá bem? Pronto, só ligar e pedir a revista, dar o seu endereço, o endereço pelo qual você quer que a revista chegue. E gratidão aos Anjos da Esperança, que tem sido uma bênção aqui em nossa vida, em nossa jornada. Tem acreditado que a palavra de Deus pregada em português e espanhol pode chegar a todos os cantos da terra. Torne-se um anjo da esperança também aqui. Este é o número, este segundo número que aparece aqui. Vai aparecer outros momentos durante o programa. Basta anotar, ligar para lá e você vai receber as informações como se tornar um anjo da esperança. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito agradável saber que está pregando pelo rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos e manter tudo isso para a honra e glória de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 22 de Levítico. bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos juntos aqui para estudarmos o capítulo 22. 21 e 22 falam sobre o sacerdócio santo. No 21 fala com quem ele podia se casar, as leis para os sacerdotes, de se aproximar de algumas coisas, de mortos, de casamento e tal. E agora vamos falar sobre as leis, sobre as coisas santas. Entenda bem uma coisa aqui. Deus tem que colocar nos mínimos detalhes, porque esse povo não vinha de uma tradição de sacerdócio, não vinha. Lá no Egito eles perderam muito desta visão, desta visão de o um patriarca ser ali o, o representante, né? o, o intermediário entre a pessoa que peca e Deus. Alguém que estaria ali solisto, que explicaria, que ensinaria os mais novos. Isso foi se perdendo no Egito. E aqui ele teve que explicar, porque um novo sistema aparece, que é o do santuário. A era mosaica, como é chamada. Tem o um santuário, a presença de Deus, tudo que acontece ali no átrio e ao redor onde moram as pessoas. Os, as tribos de Israel, aquilo tinha que ser um ambiente santo. Não poderia haver falta de santidade. E é isso que o livro de levítico vem falando santidade, santidade, eu sou o Senhor, sede santos como eu sou o santo. Então, é essa a pegada, tá? Já vou falar mais sobre o livro. Só quero oferecer para você o curso bíblico pelo WhatsApp Vida Espiritual. Aqui está o número para você fazer sua inscrição, você vai gostar. Está aqui o QR Code também para que você também possa encontrar o caminho aí para entrar em contato e receber o seu estudo bíblico pelo WhatsApp, uma maneira prática, uma maneira gostosa, vai ser muito bom para você, tá bom? Então vamos lá, eu quero destacar dois versos aqui, vou começar destacando esses dois versos, não na sequência. Verso 15 diz assim, então 22, 15. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Vai falar sobre alimentos, as coisas santas, aliás. As coisas santas no serviço do sacerdote. Tá? Aqui diz assim, não profanarão as coisas sagradas. É, a sacralidade tem que ser mantida. Não pode haver banalidade, não pode haver frivolidade, não pode ser um trabalho automático. Ele tem que ser o melhor porque é dirigido para Deus. O melhor, sempre o melhor. O próprio esquema do santuário ou do tabernáculo era o melhor que eles podiam ter ali. Os tecidos, as barras ah, que eram cobertas de ouro. Então, tudo tinha que ser o melhor, mais bonito. E Deus se agrada com coisas boas. Mas aqui ele diz assim, não profanem as coisas sagradas. Não brinquem com as coisas sagradas. De jeito nenhum. Até me leva a pensar um pouquinho... a pessoas que zombam muito de outras pessoas... Fazem o bullying, né? conhecido o bullying... na minha época chamava... Não, não tinha nome, né? E a gente está tudo... Todos estamos bem por aí... Mas hoje as pessoas são mais melindrosas, né? Mas a gente não deve diminuir uma pessoa... Por algum traço físico ou defeito físico. Respeitar as pessoas, respeitar a mulher... Respeitar o homem são coisas sagradas de Deus, são seres sagrados de Deus. Então, de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. Você entende essa, essa diferença? Não? Somos templo ou templos do Espírito Santo. Então, tratar com respeito as coisas. As coisas da igreja, as coisas que você faz dentro da sua igreja, no não importa qual seja a igreja, uma denominação, mas o que você faz lá dentro tem que ter respeito. Isso não, não quer dizer que você não pode dar um alô para alguém, verificar ali o, alguma coisa urgente no, no WhatsApp. Não, não, não é uma questão de, de prisão. A gente tem que ter respeito. E esse verso aqui, ele vai bater aqui exatamente com o 32. 15, 32, quase, quase metade, né? Não profanareis o meu santo nome mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, eu sou santo e sou o Senhor quem que os santifica. Que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. O fato dele ser o Senhor dá a ele a prerrogativa de dizer, não profanem as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Eu vou ler até o 16. Pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Então, são dois blocos aqui. O primeiro bloco termina assim. O segundo bloco termina, não profanareis o meu santo nome. Nome e as coisas, profanando o nome, profana-se as coisas e vice-versa, as, todas as coisas do Senhor são sagradas, nós não devemos, não devemos brincar com essas coisas, né? diminuir, zombar dessas coisas, já que temos esse conhecimento, então baseados nisso, vamos ler aqui alguns dos versos que falam inclusive sobre alimentação, comer as coisas santas. Você sabe que o sacerdote comia uma parte do sacrifício. Assim como também o doador da oferta comia com a sua família uma parte do sacrifício, de vários deles. Então é muito importante a gente saber o que é que pode se fazer e o que não se pode fazer. Está lá a comida que foi oferecida, sacrifício está ali nas mãos do sacerdote, do sumo sacerdote, chega uma visita, oba, legal, temos carne aqui, vamos comer. Não, não. Tinha uma regra para isso. Vamos ver essa regra agora. Aqui diz, diz a Arão, o Senhor fala a Moisés e diz diz a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor. Bom, para quem... Deus, eh, Moisés está falando aqui, Deus falou para Moisés, Moisés está falando para Arão. E os seus filhos, então diz Arão e seus filhos, não profanem as coisas. Não, mas espera aí, não, eu, calma, agora eu vou dar as regras para que vocês não profanem. Então eu vou dar as regras para o Arão e os filhos não profanarem. Então começa lá dizendo. Diz-lhes, verso 3, todo homem que entre as vossas gerações de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si imundice, aquela alma será eliminada de diante de mim, eu sou o Senhor. Bom, imundice aqui a gente pode entender uma porção de coisas. Ou ele tocou num morto, ou ele tem fluxo de sêmen, ou ele tem um fluxo constante. Um, um homem aqui no caso, sacerdote, é, ou ele tem qualquer outra doença contagiosa. Aqui diz que ninguém que tem algum tipo de imundice, a palavra imundice para nós é imundo, parece meio... Mas ela tem uma conotação um pouco mais leve aqui, no sentido de, de ser uma porção de coisas. Então, você está imundo, quer dizer, tem alguma coisa que não está bem? Você tocou num morto? Você, então... Você vai se lavar, fica impuro até pôr o pôr do sol. Está resolvido. Mas você tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Então diz assim, ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que seja limpo. Então é muito sério isso. Tratar nas coisas de Deus é uma coisa muito séria. Então você que foi leproso, até que você seja considerado Limpo, ou teve fluxo seminal, você não vai tocar na comida sagrada. O verso 5 diz assim, o qualquer que tocou num réptil com o que se faz imundo, ou algum homem como o que se faz imundo, seja qual for a sua imundice, não tocar em ninguém que esteja imundo. E nos répteis também. Répteis aqui deveria ter um, uma faixa naquela época de, de animais, de répteis, né, que transmitissem alguma doença, poderiam torná-lo puro. O homem que tocar, verso 6, será imundo até a tarde, não comerá as coisas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol está limpo e depois comerá as coisas sagradas porque isso... Isto é o seu pão. O verso 8 diz assim, do animal que morre por si mesmo, por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá. Não vai se contaminar. Não sabe qual é a doença. Então, a importância, né? Nenhum estrangeiro, verso 10, comerá das coisas sagradas. O hóspede do, do, do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Não vão comer. Mas o sacerdote, se o sacerdote comprar alguém escravo com o seu dinheiro, esse comerá delas, os que nascem na sua casa, esses comerão seu pão. Quando a filha de um sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá as coisas sagradas. O estrangeiro pode não ter é o mesmo viés espiritual. Verso 13, mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos tornando a casa do pai como na sua mocidade, ela vai comer. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, então ele vai dar ali um, um percentual de 20% para que possa sanar esse problema, Eu não sabia comer e tal. Agora vem aqui, os animais sacrificados devem ser sem defeitos. Então, muito bem, não pode comer coisas, pessoas não podem comer... Essas carnes sacrificadas, porque não estão aptas, ou por serem leprosas, por terem algum problema, serem estrangeiros, etc. Agora, os animais sacrificados. Aqui diz que não pode ser qualquer animal. Eu já vou pular aqui para ler, olha. Verso 21. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, querem cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito. Verso 21, para ser aceitável nele não haverá nenhum defeito. Então, o sacrifício não pode ter nenhum defeito. A oferta, ela simboliza Jesus. O dízimo não simboliza Jesus, mas a oferta simboliza Jesus. Tanto é que mais para frente nós vamos ver que o dono, do rebanho, põe uma vara aqui e ele conta 10 animais. Haverá alguns com defeito. Fazem parte do rebanho e Deus aceita o dízimo. Essa mais a oferta não. A oferta aponta para Jesus. Jesus não teve pecado nenhum. O dízimo não entra dentro dessa teologia. Mas a oferta entra. Então a oferta que foi Jesus, sem mácula, sem mancha, extraordinária, ela é correspondida com a oferta que nós damos. Quando você vai à igreja e vai ofertar, você pega a menor nota, você não pega nada para colocar na salva, você não tem um plano de oferta mensal, é a melhor maneira de fazer, um percentual e tem uma oferta, Ela é proporcional ao que você ganha, um percentual sempre é proporcional ao que você ganha, então ofertar ao Senhor e também não fingir que está ofertando ao Senhor, ofertar de fato ao Senhor. Pouco ou muito o Senhor aceita, mas a oferta tem que ser de coração, sem defeito nenhum, porque ela representa a Jesus. E aqui dá várias, é, vários comentários aqui, eu já vou terminando aqui, mas a oferta é importante. Bom, quem pode comer a carne sacrificada do sacerdote e pouquíssimas pessoas, filha que mora com ele... É? Ou o um escravo foi comprado e depende dele, esse vai comer a comida dele. Mas um estrangeiro não pode comer, um leproso não pode comer. É santificado aquilo. Tudo tem um simbolismo. E aqui menciona que a oferta tem que ser sem defeito algum. Vou dar no meu coração sem defeito algum. Que Deus nos abençoe. Possamos oferecer o nosso coração para Deus e tudo o que temos de coração. Vamos orar, Pai querido, pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos ajude a entendermos a respeito da oferta, como é importante ofertar gratidão, comunhão. Então, entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai querido, e louvamos o Teu nome pelas pessoas que nos estão acompanhando, e já oramos por elas. Em nome de Jesus, amém. A gente fica por aqui, o programa segue, e eu vejo você amanhã. Um abraço
1: ouvi uma história muito hilária, um tempo atrás, que me levou à reflexão. Certo garoto ganhou duas moedinhas de igual valor de seu pai. Uma era para ele e outra para dar de oferta na igreja. O menino feliz, com o um presente, se dirigiu à igreja pensando como gastaria sua moeda após entregar a outra. Enquanto caminhava, ele jogava as duas moedas para o ar e as aparava na mão, repetindo esta ação diversas vezes. Mas certa feita, ao tropeçar em uma pequena pedra, uma das moedas caiu em um bueiro, desaparecendo no meio da lama. O menino decepcionado com o que aconteceu, olhou para cima e disse ''Ah, que pena, a moedinha de Jesus caiu na lama.'' Apesar de hilária, esta história revela uma triste realidade. Facilmente colocamos o eu na frente de Deus. O melhor para mim primeiro, o que sobrar, eu dou a Deus. O problema? é que tal comportamento vai na contramão do que a Bíblia apresenta. Por exemplo, no capítulo 22 de Levítico, mais uma vez é lembrado que o que for oferecido para Deus tem que ser o melhor. No verso 20 lemos, Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Perceba que o texto bíblico é claro ao afirmar que, quando não oferecemos o nosso melhor para Deus, tais ofertas não são aceitas. Isso porque Deus precisa ser o primeiro em nossa vida. Se Ele não está no trono, outra pessoa está. E enquanto eu for o governante da nossa existência, não há espaço para Deus atuar. Deus não é Deus em minha vida, enquanto Ele não for o dono do melhor, do primeiro e do principal do que eu tenho. A razão para isso é que quando amamos alguém de verdade, ela se torna o centro de nossas atenções. Para ela dirigimos todas as nossas atenções e os nossos esforços. Fazê-la feliz é o nosso alvo. Assim, da mesma forma, quando amamos a Deus de verdade, o nosso eu fica em segundo plano e agradá-lo se torna o nosso primeiro e mais elevado objetivo.